0: C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
1: Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas
2: vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans.
0: Vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Et
3: hey, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
2: Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas.
4: Vous parlez pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports.
1: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
0: Vivez la présidentielle 2022 dans Expression Lycéenne. De retour dans Expression Lycéenne, il est 20h14 sur Webset Radio et c'est l'heure de consacrer notre deuxième partie d'émission à notre grand entretien présidentiel. Alors que de nouveaux sondages sont publiés chaque semaine, la course à l'Elysée semble déjà bien lancée à quatre mois du premier tour. Dans ces enquêtes d'opinion, outre le haut score de l'extrême droite, c'est la division de la gauche qui interpelle. Les candidats sont éparpillés et Christiane Taubira fait également peser le spectre d'une éventuelle candidature. Parmi tout ce monde, la représentante du Parti Socialiste peine à décoller. Anne Hidalgo, à la traîne dans les sondages, tente pourtant d'imposer une vision écologique et sociale de la France. Alors quel est son constat de la situation actuelle de notre pays Comment la gauche peut-elle se réapproprier les sujets de laïcité et de sécurité Et comment mobiliser les jeunes à l'approche de cette présidentielle Pour répondre à toutes ces questions et évoquer la vision de la France d'Anne Hidalgo, nous recevons ce soir la secrétaire nationale du PS en charge de la mobilisation des jeunes, Emma Rafovic. Bonsoir à vous, est-ce que vous nous entendez
5: Je vous entends très bien. Et vous m'entendez
0: Très bien, n'hésitez pas
2: à bien, bien parler fort et bien vous rapprocher du micro.
5: Ok, super.
0: Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue de nouveau les chroniqueurs d'expression lycéenne. Rebonsoir Flavie. Rebonsoir Quentin. Rebonsoir Alexis.
3: Rebonsoir Quentin. Et puis,
0: rebonsoir à Gaspard, toujours à la régie et qui mènera cette interview. À mes côtés. Je précise, chers auditeurs, que vous pouvez réagir et poser vos questions à notre invité sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram, expression et sur le Twitter, e Le grand entretien présidentiel, c'est tout de suite, juste après un jingle. Le grand entretien avec l'invité d'Expression alors Emma Rafovic à Hidalgo a été testée à 3,5% dans les sondages cette semaine. Elle peine aujourd'hui à trouver une dynamique dans, dans les chiffres. N'avez-vous pas peur que sa candidature soit un, soit un simple témoignage et place le Parti socialiste dans la difficulté Peut-elle arriver à marquer sa différence avec les autres candidats Et si elle ne réussit pas, devrait-elle se retirer et laisser le PS préparer 2027
5: voilà, bah donc, on commence tout de suite avec euh, des grandes questions euh, déjà merci de m'inviter euh, je trouve ça assez euh, génial de venir dans un média lycéen donc bravo déjà pour, pour ce que vous faites pour ce qui est de l'état de, de la campagne présidentielle aujourd'hui euh, vous avez raison d'évoquer euh, euh, non pas les sondages parce que je ne pense pas que les sondages soient euh, parole d'évangile mais vous avez raison d'évoquer la division de la gauche euh, moi c'est ce qui m'inquiète particulièrement aujourd'hui et au-delà de la seule Candidature d'Anne Hidalgo, de celle de Yannick Jadot, de celle de potentiellement Christiane Cébira que vous avez évoquée euh, plus tôt. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état de la division et l'état de notre pays. Aujourd'hui, on est quand même euh, à, vous l'avez dit, hein, quelques mois de la présidentielle. On n'y est pas encore tout à fait. On pas encore dans tous les esprits. 100 jours, vous l'avez dit. Euh, on n'est on est pas encore tout à fait dedans. Hein. Je crois que les Françaises et les Français ne sont pas encore tout à fait dedans, mais ça commence à arriver. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est évidemment cette division de la gauche, euh, que je trouve complètement irresponsable, euh, là où euh, l'extrême droite euh, a le vent en poupe, hein, euh, que ce soit euh, Éric Zemmour euh, ou Marine Le Pen euh, sont quand même plutôt euh, assez hauts dans les sondages. La droite euh, est très haute également avec euh, Emmanuel Macron euh, ou Valérie Pécresse. Et c'est vrai que la gauche, à côté de ça, euh, n'est pas au rendez-vous pour l'instant euh, de cette élection euh, présidentielle. Moi, j'ai je, je, quand même espoir. J'ai espoir parce que euh, aujourd'hui, les Françaises et les Françaises de gauche, euh, ça a été euh, récemment démontré dans un dans une enquête d'opinion. Moi, je, je préfère regarder les, les sondages qualitatifs plutôt que quantitatifs, surtout quand on regarde les méthodes aujourd'hui de fabrication de ces sondages. Euh, aujourd'hui, la majorité des électeurs et des électrices de gauche se disent favorables à une candidature unique à l'élection présidentielle. Et moi, c'est ce que je souhaite aussi, c'est-à-dire que évidemment. Euh, à Anne Hidalgo, euh, euh, aujourd'hui, de, de, de travailler avec les autres, mais c'est ce qu'elle a demandé à faire. Elle s'est exprimée euh, il y a quelques semaines, vous en avez peut-être parlé, ou en tout cas, vous, en, vous le savez, euh, en faveur d'une primaire euh, de la gauche. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que les autres euh, se sont positionnés défavorablement vis-à-vis -vis cette primaire, mais il me semble aujourd'hui, en tout cas, qu'Anne Hidalgo elle représente cette gauche responsable qui, euh, comme elle le fait d'ailleurs quand elle dirige, agit et non pas juste commente. Et moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir que certains à gauche préfèrent commenter et préfèrent la bataille des égaux plutôt que de celle contre la droite et l'extrême droite.
2: Et justement, en parlant de, en parlant de désunion, la droite, a, enfin, la droite a réussi à se sauver in d'ailleurs en organisant un congrès qui a élu Valérie Pécresse, vous l'avez dit d'ailleurs et vous êtes sûrement la première à l'énoncer l'ambiance à gauche n'est pas du tout la même euh, certains candidats enfin même la majorité refuse une primaire alors qu'encore une fois nous sommes très proches de cette présidentielle l'espoir du coup d'une présidentielle enfin d'une primaire pardon euh, se réduit et devient quasiment inexistant à gauche et Marafovic quelle est la position d'Anne Hidalgo à ce sujet bon on a on a compris qu'elle était clairement pour une primaire mais justement est-ce qu'il y aurait pas des moyens de d'essayer de convaincre les indécis et est-ce que ce refus de primaire ne traduirait-il pas au fond une pro au fond de fracture au sein de la gauche
5: Oui, bah, c'est clair, je pense que c'est la preuve, mais au-delà d'une fracture, moi je pense que cette fracture, elle n'est pas aujourd'hui idéologique, elle est personnelle, euh, elle est incarnée. Aujourd'hui, moi je, je m'occupe des jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure, je m'occupe des jeunes socialistes, mais je suis aussi en lien de manière euh, très régulière, quasi quotidienne, avec des jeunes d'autres organisations de jeunesse, hein, je m'occupe des jeunes socialistes, mais les jeunes écologistes, les jeunes insoumis, les jeunes communistes, les jeunes radicaux de gauche, les jeunes de place publique de Nouvelle-Dôme, c'est plein. De parti mais aujourd'hui c'est plein de jeunes qui ont envie de travailler ensemble et qui ont envie
2: de changer la vie et ju Justement, excuse-moi de vous interrompre mais, euh, mais euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout euh, les, les mêmes opinions, bon, si ce n'est qu'il est à qu gauche comme, comme, comme Anne Hidalgo, est-ce qu'au final une primaire, parce que si vous voulez la droite la droite va à peu près réussir à s'unir parce que les républicains étaient quand même le parti majeur, après il y a l'extrême droite mais euh, bon, pour, pour aller moins à l'extrême si vous voulez, euh, par exemple Yannick Jadot lui refuse catégoriquement une primaire, tout comme euh, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'au final faire une, faire une, une, une grande primaire de la gauche et élire un candidat, que ce soit Nidalgo ou non, ça ne reviendrait pas à décevoir une grande partie des électeurs qui seraient sûrement prêts à aller voter blanc.
5: Je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche, quand on les interroge, ouais, ils sont favorables à cette primaire. Ils sont favorables à l'union. Euh, et, et je pense sincèrement euh, qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que qui nous divisent. Qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des points... Euh, euh, sur lesquels il y a des débats. Moi, je suis tout à fait d'accord pour débattre euh, le sujet aujourd'hui. Et c'est ça le, le vrai sujet, c'est que si on ne fait rien et si Jean-Luc Mélenchon, si Yannick Jadot continue à avoir cette, ce positionnement qui est juste... Euh, égoïste et irresponsable bah oui ça va être la droite qui va soit repasser soit l'extrême droite qui risque de passer une nouvelle fois et moi je suis plutôt fier aujourd'hui de soutenir une candidate euh, qui euh, fait le pari de la responsabilité, fait le pari d'un vrai positionnement républicain, c'est-à-dire celui de l'union à gauche avant euh, de voir l'extrême droite passer
0: alors en fin de semaine dernière, une polémique a éclaté autour de l'installation du drapeau européen sous l'arc de triomphe en lieu et place du drapeau français. Depuis, il a été retiré, mais à l'inverse de la droite, Anne Hidalgo ne s'est pas exprimée clairement à, à ce sujet. N'est-ce pas le symbole d'une gauche qui a abandonné les thématiques de souveraineté nationale en les laissant à la droite qui s'en est saisie pour grimper dans les sondages Quelle est la position du Parti Socialiste à ce sujet
5: vous savez, nous, on est un parti qui est très européen. On l'a toujours été. On est très favorable à l'Union européenne. Euh, moi, je suis très heureuse aujourd'hui de voir que, euh, on va dire, la France essaye de faire des choses au niveau européen, même si c'est beaucoup de slogans et très peu d'actions réelles. En tout cas, c'est ça que je retiens personnellement de l'action d'Emmanuel Macron et de Clément Bonne enfin, au sein de l'Union européenne. Euh, moi, je pense qu'Anne Hidalgo, elle a eu raison de ne pas s'exprimer. Il y a un moment où on n'est pas là pour réagir à toutes les petites polémiques, à tous les petits débats. Euh, la question du drapeau, euh, elle compte beaucoup moins que celle des valeurs qu'on prône. Nous, on est profondément européens. Euh, Anne Hidalgo euh, l'est également. Il n'y a pas de question euh, là-dessus. Euh, on n'est pas là pour réagir à chaque petite polémique. Je crois que c'est aussi ça, la mort euh, du débat euh, démocratique. Euh, on est très fiers d'être euh, française et français, on est très fiers d'être européenne et européen. Il n'y a rien de contradictoire à être fier du drapeau français et à être fier du drapeau européen.
0: Mais en ne réagissant pas à, à ces polémiques, euh, est-ce que vous n'avez pas peur de faire monter la droite et l'extrême droite, qui justement, eh bien, se saisissent euh, de 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 Mais ces rien, euh, ouais. de ces de ces préoccupations qui sont aujourd'hui quand même au, au cœur euh, au, au cœur des de, de, des questions que se posent euh, que se posent les Français. On le voit dans les dans les dans les enquêtes d'opinion qui qui demandent aux Français. Euh, ce, ce... Allez-y.
5: Aujourd'hui, les enquêtes d'opinion, ce qu'elles disent, hein, et il y a encore euh, les vraies enquêtes d'opinion, hein, je ne parle pas euh, des petits sondages qui sont faits sur Twitter, euh, quels sont vos trois sujets qui comptent le plus Les enquêtes d'opinion qui sont faites par l'IFOP, par vivavoice etc., qui sont vraiment avec des gens, euh, les trois sujets d'opinion qui ressortent le plus, c'est la santé, la sécurité et le pouvoir d'achat. Euh, et je ne pense pas que ce soit la question du drapeau sous l'arc de triomphe. La question européenne, elle est fondamentale. Moi, je suis persuadé que beaucoup de réponses se font à l'échelle européenne et qu'elles doivent en tout cas se construire à l'échelle européenne. Mais -ce que... Je ne pense pas que le sujet, ce soit le drapeau européen sous l'arc de triomphe ou le drapeau français. -dire, on, les Français méritent mieux, enfin, c'est vraiment ce, ce dont je suis convaincu, et je crois que vous aussi, en tant que lycéen, en tant qu'étudiant, vous méritez mieux que réduire le débat sur l'Europe à un débat sur euh, la taille du drapeau sous l'arc de triomphe.
0: Alors... Euh... Toujours sur les, sur les thématiques de, de souveraineté, sur son site 2022 avec Hidalgo, la candidate a détaillé quelques-unes euh, de ses propositions qui seront au cœur de son futur programme, qui sera bientôt dévoilé. Alors pourtant, il n'y a pas euh, de, euh, de mesures qui concernent l'immigration. Alors que 67% des Français pensent que le grand remplacement est une réalité, estimez-vous que c'est un sujet qu'il faut laisser à d'autres et ne pas euh, aborder. Avez-vous des propositions sur le sujet?
5: Vous savez, l'immigration, c'est un sujet qui est euh, très important. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de effectivement des sujets qui, euh, qui intéressent, mais il faut justement pas tomber dans la caricature. Le grand remplacement, c'est avant tout, une... parce que vous l'évoquez, c'est une théorie quand même complotiste, qui se base sur euh, du racisme et, euh, et sur absolument aucun fait euh, euh, scientifiquement euh, euh, vérifié. Euh, mais ce n'est pas la question de l'immigration. L'immigration est évidemment un sujet, c'est des choix politiques qu'on fait. Euh, Aujourd'hui, euh, Anne Hidalgo, euh, vous l'avez dit, hein, le programme n'est pas encore sorti, il va sortir dans les prochains jours. Euh, effectivement, évidemment, on va parler d'immigration. Euh, je ne pense pas qu'il faut... ce que vous, avez, vous disiez, euh, est-ce qu'il ne faut euh, pas s'exprimer Absolument pas. Un programme est le programme d'une présidente de la République, le programme de n'importe qui et surtout d'un parti qui espère euh, arriver au pouvoir, ce qui est notre cas. Euh, ne doit pas éluder aucun sujet.
2: Alors, euh, Gaspard. Marapovic, vous êtes donc secrétaire national du PS chargé de la mobilisation des jeunes. On voit qu'aujourd'hui, la mobilisation de la jeunesse est extrêmement importante pour un candidat. D'ailleurs, chaque candidat sont euh, les jeunes avec X. Euh, ma question est très simple. Pourquoi
5: <rire> Pourquoi il y a les jeunes qui s'engagent
2: Non, mais si vous voulez, pourquoi euh, à cette... Enfin, je sais pas si c'est plus à cette présidentielle qu'avant, mais pourquoi aujourd'hui la, la présence des jeunes est très importante alors que euh, les jeunes ont, 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 ont souvent été considérés comme un, considéré, euh, comme un, comme un arrière-plan du débat
5: Alors, moi, c'est le moment où j'ai un peu parlé de, de moi et de mon engagement. Moi, j'ai 26 ans aujourd'hui, je me suis engagée quand j'en avais 16 à l'époque dans des syndicats lycéens et, et dans des, dans, tout de suite d'ailleurs aux jeunes socialistes dans une organisation de jeunesse. Euh, moi, je pense pas que la jeunesse, ce soit un sujet accessoire. C'est notamment, euh, certains le considèrent, vous avez raison, hein, comme, un, comme un sujet accessoire ou d'arrière-plan. Euh, dans un parti politique, et souvent, quand on est jeune et qu'on adhère à un parti politique, ce qui est déjà assez rare, mais quand des jeunes adhèrent à un parti politique, euh, c'est assez intéressant de pouvoir se retrouver dans une organisation de jeunesse pour pouvoir porter des sujets différemment et pour pouvoir aussi essayer de parler directement aux jeunes. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des groupes jeunes alors pas récent pour le point hein. vous, vous vous posez la question est-ce que c'est euh, précisément autour de 2022 ou est-ce que ça existe auparavant moi par exemple en 2012 euh, quand j'avais 16 ans et que je militais pour François hollande et eh ben, euh, il y avait déjà un groupe un groupe des jeunes euh, pourquoi est-ce que c'est particulièrement important parce qu'aujourd'hui euh, pour beaucoup en tout cas et je sais pas si c'est votre cas mais je crois que oui parce que j'entendais quelques quand, quand je faisais la petite souris euh, dans le skype euh, tout à l'heure j'entendais que certains disaient que euh, euh, la politique, euh, comment dire, les faisait un peu soupirer. Euh, ah, c'est ça, elle, elle m'inquiète notamment
2: cool. sur la, la gestion Covid.
5: Oui, je crois que c'est ça que vous évoquez. Euh, bon, mais euh, aujourd'hui, les jeunes euh, s'abstiennent énormément aux élections. Euh, ça a été le cas notamment des élections régionales, euh, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose que, que vous avez en tête, mais oh, alors que la politique aujourd'hui, une élection, effectivement, n'apporte pas forcément toutes les solutions, mais elle en apporte beaucoup, et une élection change réellement la vie. Euh, vous l'évoquiez tout à l'heure sur la question du Covid, euh, sans doute sur euh, la manière dont, par exemple, est organisé le programme euh, scolaire pour, pour vous euh, en tant que lycéen. Comment aussi, euh, euh, on va dire, est organisée la ville, est organisée euh, la vie euh, citoyenne. Tout ça est quand même... Euh, euh, pour beaucoup, influencés par les élections et par les choix politiques que font euh, nos dirigeantes et nos dirigeants qui sont élus. Moi, je suis assez persuadée qu'il faut parler aux jeunes. Et il ne faut pas seulement parler aux jeunes d'un point de vue euh, descendant, il faut parler aux jeunes en étant soi-même jeune. L'idée n'est pas euh, de venir avec des gros sabots et euh, de, euh, de parler aux jeunes de manière verticale. C'est au contraire, il faut que les jeunes s'impliquent en politique. Il faut que les jeunes euh, s'impliquent dans la, dans la vie citoyenne de leur pays, dans la vie citoyenne des partis qui, pour eux, les représentent, en tout cas desquels ils se sentent les plus proches, et influencent euh, les programmes politiques, les idées. Vous savez, nous, avec les jeunes socialistes, on a notamment pu pousser pour beaucoup de choses euh, au sein du Parti socialiste. Euh, le minimum jeunesse, par exemple, l'ouverture du RSA au moins de 25 ans. C'est des choses très concrètes, mais... Euh, et c'est vraiment les jeunes socialistes qui, en premier, au sein de la famille socialiste, ont, pour ont porté le mariage pour tous. Alors, c'est pas du tout euh, anecdotique. Euh, moi, je crois que les jeunes doivent s'engager en politique euh, et, euh, et doivent s'engager aussi dans, dans le monde associatif. Euh, c'est pas du tout accessoire d'avoir des jeunes qui s'engagent.
2: Justement que ce soit, euh, enfin justement quand on parle d'engagement de la jeunesse. Alors Quentin Marret, parce qu'il faut on, on, ra rapidement s'il vous plaît, que ce soit dans les clichés ou dans les faits, la jeunesse a souvent été de gauche. On citera bon bien évidemment mai 68. La tendance est cependant inversée puisque les républicains euh, se revendiquent comme le premier parti jeune en France. Est-ce qu'au final la gauche n'a pas perdu cette ferveur politique de jeunesse
5: moi, je crois pas. Je, je, alors, je ne sais pas, peut-être vous, d'ailleurs, vous avez un regard encore plus fin sur cette question. Mais moi, j'ai l'impression que les jeunes s'engagent toujours, mais juste peut-être un peu différemment. C'est l'engagement partisan qui me semble un peu, un peu ralenti. Et c'est ça aussi, Enfin, moi, bah, ma mission aussi un peu. C'est de comment est-ce qu'on arrive à moderniser l'engagement dans un parti politique, dans une organisation de jeunesse partisane. Les jeunes, aujourd'hui, s'engagent beaucoup différemment dans des associations... On les a vus pour les marches pour le climat, on les a vus dans des manifestations antiracistes, on les a vus beaucoup dans des associations d'aide alimentaire. Je crois que les jeunes s'engagent toujours, hein, mais c'est juste qu'ils s'engagent peut-être un peu différemment.
0: Alors, sur la question de, de l'électorat et fovic on reproche à la gauche d'avoir abandonné son électorat ouvrier de base pour des électeurs et des intellectuels plus favorisés des grandes villes. Sauf que cette base électorale semble être la même qu'Europe Écologie Les Verts. N'est-ce pas en reconquérant les classes populaires que le Parti Socialiste pourra marquer sa différence et exister dans cette campagne
5: Oui. <rire> Moi, globalement, je suis assez convaincue de ça. Il faut absolument... Euh... Euh, avoir un discours qui, qui, qui soit complet sur la société et il est hors de question de euh, se concentrer sur des enjeux euh, vous avez raison, de centre-ville euh, la gauche et notamment le parti socialiste s'est construit euh, en étant le premier parti à gauche c'est le travail de Jean Jaurès qui a réussi à allier le socialisme et la république aujourd'hui il y a d'autres questions qui, qui ont intégré notre raisonnement et notre réflexion, notamment euh, la question climatique, par exemple, est euh, écologique, mais je crois que c'est, en effet, avant tout en direction des plus précaires et des plus fragiles euh, de la société que se dirige toute notre action et tout ce qu'on fait. Euh, si ce n'est pas pour changer la vie des gens, si ce n'est pas pour améliorer le quotidien euh, des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, dans ce pays, euh, galèrent et sont méprisés par le gouvernement, alors ça ne sert à rien d'être de gauche.
0: Alors euh, Anne Hidalgo propose le droit de vote à 16 ans, une mesure qui viserait à remobiliser les jeunes. Euh, cette décision ne doit-elle pas être accompagnée d'une véritable refonte de l'école républicaine en réintroduisant la citoyenneté au cœur des programmes La tragique mort de Samuel Paty il y a un an ne montre-t-elle pas que l'éducation nationale a abandonné son objectif de créer des citoyens fiers de la République
5: c'est une question complexe. Sur la question du droit de vote à 16 ans, euh, déjà cette, cette proposition de loi, parce que ça a d'abord été une proposition de loi portée par Martine Filleul, qui est une On était d'ailleurs
2: au, au Sénat et Quentin pour, euh, pour en débattre.
5: Ah ben bah voilà, bah super. Euh, C'est une proposition de loi euh, qui n'est pas juste euh, un gadget. On ne parle pas juste du droit de vote à 16 ans comme étant euh, un nouveau gadget qui va permettre à tous les jeunes d'aller voter. Aujourd'hui, on ne répondra pas d'ailleurs à l'abstention massive des jeunes juste en abaissant euh, l'âge du vote. Le droit de la 16 ans, même si on le, on le schématise un peu comme ça, est en réalité une proposition de loi qui euh, implique beaucoup de choses, notamment, et vous venez de le dire, euh, la question de l'éducation euh, à la citoyenneté. Euh, vous avez aujourd'hui euh, des cours qui sont euh, insuffisants, c'est vraiment ma conviction, euh, que ce soit quand moi j'étais au lycée ou je pense quand vous, vous l'êtes actuellement, euh, cet engagement à la citoyenneté, il est beaucoup trop insuffisant et il faut qu'il soit euh, euh, réellement augmenté. Euh, après, je pense pas que ce soit par le droit de vote à 16 ans, puisque vous parliez de Samuel Paty, qu'on réglera ce sujet-là. C'est-à-dire que la question de, de, euh, des valeurs, notamment du respect de la liberté d'expression, euh, parce que c'est ça que vous évoquiez, hein, l'assassinat le, le, enfin, de Samuel Paty, c'est évidemment euh, euh, un événement qui, je crois, a marqué énormément, tant il a démontré plusieurs choses à la fois la fragilité euh, de, certaines, de certaines choses, notamment le soutien d'une hiérarchie à un professeur euh, attaqué. Euh, euh, est menacée. Euh, donc euh, là-dessus, vous avez raison d'évoquer l'éducation nationale comme structure, mais aussi, de manière plus globale, euh, le lien avec euh, nos valeurs. On est aujourd'hui le 7 janvier. c'est pas du tout anecdotique. On est aujourd'hui, euh, c'est l'anniversaire, vous le savez sans doute, euh, de, de, des attentats de, de Charlie mmh. Hebdo euh, et euh, également euh, de, de l'hyper-cachère euh, et aussi de la, de la mort d'Amet Merabet. Euh, moi, je suis élu du, du 11e arrondissement de Paris. J'étais ce matin... Euh, rue Nicolas Appert, plus boulevard Richard Lenoir, aux côtés des équipes de Charlie Hebdo, pour évidemment nous recueillir face à ce moment, on va dire, qui nous oblige et qui nous incite à, je crois, aller plus au fond de toutes ces questions-là. Je crois qu'évidemment, la question républicaine, elle doit être renforcée. Je ne suis pas persuadé que ce soit juste... Euh, une loi ou euh, des mots euh, qui vont suffire à, à, à régler ce sujet-là. Il va falloir un travail en profondeur. Il va aussi falloir assumer euh, nos valeurs, euh, nos, nos conquêtes et nos choix politiques. Euh, mais je crois évidemment que il va falloir tout faire pour que tout ça ne se reproduise pas.
2: Euh, Emma Varafovitch, euh, je vous propose très rapidement de retourner sur euh, les parties de gauche. À titre personnel, on va parler euh, de, vo de votre expérience. Euh, pourquoi avoir choisi le PS euh, quand vous aviez donc 16 ans et pourquoi pas plutôt Europe Écologie Les Verts, par exemple Aujourd'hui, le PS est assez affaibli, notamment après la campagne de 2017. L'heure des grands barons de, de Solferino à la Hollande, par exemple, est terminée alors que dans d'autres parties de gauche, il y a une sorte de renouveau, comme justement euh, chez Europe Écologie Les Verts.
5: Après, ils ne sont pas euh, plus hauts dans les sondages. Euh, globalement... Euh... Si je dois dire quelque bah, chose, c'est de Oui, de enfin, 20% donc en fait, dans la marge d'erreur. Euh, globalement, euh, dans le. Dire, moi, quand j'avais 16 ans, il euh, y avait une espèce d'évidence. Euh, je pense que c'est ça le, la grande différence. C'est-à-dire que moi, à l'époque, Europe Écologie Les Verts n'était pas du tout euh, oui, oui, voilà. aujourd'hui. Et puis surtout, euh, le Parti Socialiste n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Autant je ne crois pas qu'Europe Écologie Les Verts ait tellement grandi, autant je pense que c'est le Parti Socialiste qui a connu des vraies défaites et des vraies difficultés. Euh, moi, quand je me suis engagée, je vous l'ai dit, j'avais 16 ans, je me suis engagée dans un syndicat lycéen parce qu'à l'époque, il y avait des manifestations contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, ça ne me rajeunit pas. Je ne pensais pas à Valérie euh, ah, oui, non. non, non un moment je, confonds.
2: je confonds je confonds <rires> oui, avec la, la réforme des 2000... d'université, oui. désolé.
5: Euh, oui, non, ça c'était encore avant. Oh, non, 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 pas trop. Euh, globalement, en 2011, il y avait les de, 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 la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy et il y a eu énormément de mobilisation d'ICN. Et à la suite des mobilisations, moi, je me suis posé la question euh, comment être utile, globalement, comment être utile, comment faire en sorte aussi d'avoir de, 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 quelque chose, d'une alternance qui donne de l'espoir. Et assez naturellement, je me suis tournée vers le Parti Socialiste qui était euh, le parti à gauche hégémonique le plus fort. Vous avez raison d'évoquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on viendrait au Parti Socialiste, pourquoi est-ce qu'on irait à Europe Écologie Les Verts. Euh, moi, j'étais une, une lycéenne assez... Euh, non pas dépolitisés, mais qui était conscientisé sans connaître forcément tout le programme par cœur de chaque parti politique. Aujourd'hui, comment un jeune choisit son engagement Je pense que ça demande encore plus de conscience, encore plus de finesse d'analyse, et du coup, ça rebute certains de s'engager. Donc euh, c'est vrai que c'est très difficile. Moi, je crois que c'est à nous de, nous de nous relever collectivement, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est aux partis de gauche aussi d'assumer euh, leur responsabilité dans l'état euh, de la gauche aujourd'hui, et c'est à nos responsables d'agir d'agir en responsabilité.
2: On en parlait tout à l'heure en, en première partie, mais la situation sanitaire est aujourd'hui extrêmement inquiétante. On comptait par exemple, jeudi 261 500 cas, notamment bien sûr à cause du, du variant Omicron. Omicron. Euh, aujourd'hui, que reprochez-vous au gouvernement dans cette gestion concrètement
5: euh, Écoutez, moi je n'ai pas envie de... Comment dire Je pas envie de taper dessus euh, comme, comme une sourde. Je trouve que ce serait euh, maladroit. Il y a eu beaucoup de manquements, alors que depuis le début de cette, de cette crise sanitaire, de cette pandémie, on a eu quand même beaucoup de, de choses qui, moi, m'ont heurté particulièrement, que ce soit au début, euh, tout, le, tout, le, tout, le, <rire> tout le discours sur les masques, euh, maintenant, Macron qui emmerde euh, la population, il enfin, y a quelque chose d'assez dingue dans cette euh, hystérisation euh, permanente du débat, euh, à un moment où on devrait chercher de la sérénité, euh, de l'apaisement, et donc, moi, globalement, c'est plutôt ça, c'est une espèce d'agitation permanente euh, du débat qui commence un tout petit peu à, à m'agacer. Avec euh, les socialistes, euh, on s'est positionné dès le début euh, de, de l'arrivée du vaccin pour l'obligation vaccinale. Euh, le gouvernement euh, semble s'y rendre hein, petit à petit. Euh, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est beaucoup d'attermoiement euh, et beaucoup euh, d'angoisse, de, de, beaucoup euh, d'hystérisation du débat. Donc, euh, donc en fait pour, selon, en fait, selon pour... vous le,
2: le problème c'est pas vraiment le gouvernement c'est le débat concrètement ah non selon... non,
5: non. c'est la manière dont on, dont on l'évoque et la manière dont on parle des françaises et des français moi je trouve ça hallucinant d'emmerder les français quand on est président de la République
2: oui mais là c'est pas ma question ma question c'est plutôt euh, et... bah, alors, si on peut le faire euh, concrètement mais bon, c'est très prétentieux de dire ça Mais euh, qu'est-ce qu'Anne Hidalgo aurait fait de mieux qu'Emmanuel Macron euh, dans, 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 dans cette crise Covid
5: bah, je pense que par exemple on n'aurait pas dit euh, ce que Sibeth Ndiaye est... A dit sur les masques, euh, je pense qu'on aurait été honnête avec les Françaises et les Français. Euh, quand je parlais tout à l'heure de sérénité dans le débat, moi je pense que c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que je, je, je ne dis pas que euh, les choses auraient été faciles. On a euh, toutes et tous été surpris par cette crise sanitaire. Euh, je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure. On a été surpris. Mais il y a une manière de parler euh, aux Françaises et aux Français euh, qui est infantilisante. et On a besoin au contraire de responsabiliser et euh, d'évoquer les vrais sujets. Donc, la vérité, c'est que je ne sais pas euh, comment euh, les choses auraient pu euh, se passer parce qu'on n'est pas là en, en une dystopie et, et, euh, et j'ai pas envie de taper euh, débilement. Euh, mais je pense qu'effectivement, il y a un problème dans euh, cette manière de considérer le débat.
0: Alors lundi soir, les députés ont voté la suspension des débats autour du pass vaccinal pour la nuit, créant un coup politique inattendu. Les Républicains estimaient notamment que l'examen législatif n'avait pas été assez poussé. Qu'avez-vous pensé de cette situation et jusqu'à quel point peut-on limiter l'exercice législatif et les libertés des Français pour garantir la sécurité sanitaire
5: — C'est un, un grand débat. Encore une fois, moi, je, je suis plutôt euh, très favorable hein, à l'obligation vaccinale. Donc euh, là-dessus, euh, sur la question de, on va dire, la rupture et le débat, la tension qui existe entre eux, toujours ce débat, hein, liberté ou sécurité, euh, c'est un grand débat qui est quasi euh, philosophique. Là où je vous rejoins euh, dans, euh, dans votre interrogation, c'est sur la gestion notamment du Parlement euh, et du débat parlementaire.
1: Euh,
5: je trouve que globalement, ce gouvernement, c'est le cas dans le cadre de la situation sanitaire, mais c'est le, le cas pardon, dans, dans beaucoup de débats et dans beaucoup de situations, euh, a une manière de déconsidérer euh, complètement le, le Parlement alors que c'est la représentation nationale. Et il y a une manière de gérer les sujets, que ce soit en gouvernant par ordonnance ou euh, en, en, en faisant fonctionner ce, ce, ce parlement qu'avec une majorité euh, de godillot, qui, moi, me gêne énormément. Il y a besoin de remettre de la démocratie dans ce pays. On n'arrivera pas à lutter contre l'abstention, à lutter contre euh, le complotisme si euh, on n'y injecte pas plus de démocratie.
2: Depuis, depuis le début de notre histoire politique il y a eu cet éternel jeu de pouvoir entre la droite et la gauche On observe d'ailleurs depuis 2002 une montée des extrêmes tout particulièrement l'extrême droite Et bien évidemment dans, dans, dans cette campagne présidentielle où l'extrême droite n'a jamais été aussi fort euh, D'ailleurs on le rappelle Eric Zemmour est en troisième place Est-ce qu'aujourd'hui vous d'une façon ou d'une autre est-ce que vous regrettez la présence de ces extrêmes Et est-ce que concrètement il doit y avoir une limite à être candidat
5: vous voulez dire en termes d'idées ben, Si vous
2: voulez, a, a, avant qu'un qu maire euh, Obtienne ses signatures Une sorte, de, une sorte de, de, de commission Qui valide si euh, monsieur X N'a pas, pas tenu une fois des propos euh, Que ce soit négationniste euh, Bon ça c'est euh, un, ah, un, bah, un, un autre personnage Qui, est, qui, a, qui a plus, le, qui a, qui a plus la, la décence de se présenter Mais enfin, les capacités de se présenter Ou un, une personne qui est tenu des propos racistes Ou des propos notamment anti-France Et qui pourrait représenter une sorte de menace Parce qu'on ouais, rappelle bon. bien sûr tout le monde doit pouvoir s'exprimer
5: moi je ne crois pas, alors tout le monde doit pouvoir s'exprimer, mais la liberté d'expression en France ça a des limites, hein, notamment euh, le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme, euh, l'apologie du terrorisme, euh, les LGBTphobies, tout ça sont des délits, il euh, n'y euh, a pas une liberté d'expression pour prononcer ces délits-là. Euh, D'ailleurs, euh, donc moi je suis, je suis opposée à ce qu'il y ait une, une commission ou un conseil qui valide des candidatures, cependant, euh, parce que je pense que ce serait, euh, ça peut ouvrir à, à certains risques démocratiques, Cependant, euh, moi j'étais favorable, et d'ailleurs le groupe socialiste euh, s'est positionné favorablement euh, il y a, je crois, un mois, j'ai peur de me tromper dans la, dans la date, mais le groupe communiste euh, à l'Assemblée nationale, euh, porté notamment par Fabien Roussel, avait porté une proposition de loi visant à interdire euh, à ce que des candidats euh, qui aient été condamnés euh, pour racisme euh, ou, euh, je crois, appel à la haine, je ne me souviens plus exactement de la formulation, mais en tout cas, ne puissent pas se présenter. Ouais. Euh, J'y suis en effet favorable.
0: Est-ce que vous trouvez euh, normal aujourd'hui, par exemple, qu'un candidat comme Éric Zemmour, qui dans le dernier sondage rassemble 15% euh, des Français, ne puisse pas euh, se, se présenter à, à l'élection présidentielle Il parle notamment, lui, de, de scandale euh, quand, quand il évoque euh, le fait qu'il qu n'ait pas assez de, de signatures pour pouvoir se, se présenter
5: c'est le, le jeu de la démocratie. Alors moi, je crois qu'il euh, faut arrêter aussi de, de complètement euh, dévaloriser euh, la démocratie locale et les collectivités territoriales. Les 500 signatures, euh, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que euh, des candidates et des candidats à l'élection présidentielle représentent quelque chose, quelque chose dans les territoires. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose à complètement, euh, à complètement enlever. Vous savez, on l'a à chaque élection ce sketch de l'extrême droite qui nous dit « on ne va pas avoir les 500 signatures » on va pas l'avoir, c'est un déni de démocratie. La réalité, c'est qu'ils l'ont à la fin et que s'ils ne les ont pas, bah, je ne vais pas pleurer. Euh, voilà la vérité. Euh, oui, Éric Zemmour est raciste. Oui, euh, il fait l'apologie de la haine. Et oui, il a été condamné plusieurs fois. Euh, je ne vais pas pleurer si... Euh les maires de ce pays et les élus de ce pays en ont conscience autant que moi.
0: Mais concrètement, c'est quand même un problème démocratique si aujourd'hui 15% des Français dans, dans les urnes, lorsqu'ils voteront en avril 2022, ne pourront pas voter pour le candidat pour lequel ils auraient, ils auraient souhaité voter. On peut se poser une question pour, pour la bonne santé de, de, de la démocratie et aussi si ça ne pourrait pas contribuer à oui. augmenter l'abstention
2: Là, là où je te rejoins pas, Quentin, c'est que Et si le -ce problème, c'est qu'il n'y a pas contre cette contre barrière des, des 500 signatures d'élus, euh, n'importe qui peut se présenter. Allez-y, Marafovitch, mais je, présente, je, je mets juste cette barrière-là.
5: <rire> non, mais vous avez raison de débattre tant que vous. Euh, je, 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 je ne dis pas que c'est euh, un choix facile, euh, mais effectivement, euh, la démocratie, euh, c'est euh, également des choix. Moi, je trouve ça important qu'il y ait une transition locale. Là où je vous rejoins sur la question de la représentation euh, euh, in fine, notamment dans, les, dans la représentation nationale, c'est peut-être sur le Parlement. Euh, moi, je suis assez favorable à, euh, par exemple, l'intégration le, le, d'une part de proportionnelle euh, dans les élections législatives euh, afin que euh, un maximum de, de couleurs politiques puissent être représentées. Euh, mais vous savez, c'est aussi le, tout le débat entre nos différentes... Euh, Constitution, les différentes constitutions de, la, de, de nos républiques qui se sont euh, enchaînées, mais vous connaissez ce débat sans doute aussi bien que moi, euh, les troisième et quatrième républiques avaient euh, une réelle instabilité euh, qui était euh, aussi euh, causée par cette possibilité de euh, n'importe qui d'être candidat, euh, euh, Aujourd'hui, euh, sans doute euh, que notre euh, cinquième République, et euh, je le pense sincèrement, hein, est trop rigide et euh, beaucoup trop verticale, euh, il va il faut trouver euh, un équilibre et je pense que ça va ça passe plus euh, par l'élection euh, du Parlement que par celle du président ou de la présidente de la République.
0: Alors, sur le plan économique, Anne Hidalgo propose un ISF climatique, c'est-à-dire rétablir les impôts sur les grandes fortunes françaises pour financer la transition écologique. N'avez-vous pas peur de faire fuir les capitaux et ne faut-il pas privilégier la pédagogie plutôt que l'écologie punitive
5: bah Non, vous savez, ça, c'est quand même une question. À chaque fois qu'on veut taxer les riches dans ce pays, on dit les riches vont partir. C'est quand même pas un, dé un débat récent. Euh, moi, je ne pense pas. Je pense que... On est français, et moi je suis particulièrement fière d'être française, parce qu'on est le pays de la redistribution, on est le pays aussi de la sécurité sociale, on est le pays de l'école laïque publique obligatoire et gratuite, et je crois que tout ça est permis parce qu'il y a des impôts, et parce que la fiscalité aujourd'hui... Est juste, ou en tout cas elle ne l'est pas suffisamment. Hein. C'est pour ça qu'on doit aussi avancer dans le sens de l'ISF climatique. Mais euh, ça me semble tout à fait normal que euh, le, le, les riches payent plus. Et euh, aujourd'hui, l'ISF climatique, ça ne va justement pas dans le sens de l'écologie punitive que vous, que vous évoquez. Euh, puisque ça va dans le sens, non pas de punir, parce que c'est souvent, euh, même si ce terme est sans doute utilisé euh, à tort et à travers, mais. Il ne s'agit pas de faire peser cet effort supplémentaire sur les plus fragiles, mais bien sur les plus puissants, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui polluent le plus. Et ça remet en place quelque chose qui est important, qui est le pollueur-payeur, tout en prenant aussi en cause la question des inégalités sociales.
0: Alors, la question écologique est devenue un sujet central de cette campagne présidentielle. Yannick Jadot en fait le cœur de son programme et Valérie Pécresse a décidé de ne pas délaisser le sujet en proposant notamment l'interdiction de la vente de véhicules neufs ne fonctionnant qu'aux énergies fossiles en 2035. Quelles sont les mesures dans ce domaine qui peuvent permettre à Anne Hidalgo de se démarquer de ses autres concurrents
5: Vous savez, aujourd'hui, tout le monde se dit écolo. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu est quand même un moment de notre histoire où, effectivement, vous avez raison, hein, mais notamment, par parlait des jeunes tout à l'heure, il y a une réelle prise de conscience de la question écologique. Euh, moi, je ne crois pas que Valérie Pécresse soit écolo, elle ne l'a jamais été, je ne doute évidemment pas des convictions de Yannick Jadot, euh, mais le projet politique qui est présenté par Anne Hidalgo, c'est un projet politique qui, évidemment, est écologique, d'ailleurs, tout ce qu'elle a fait, en même temps, maire de Paris l'a démontré, mais euh, c'est aussi quelqu'un qui, justement, conçoit notre projet politique, et notamment pour une société meilleure et plus juste, comme incluant la question sociale, la question écologique et la question républicaine. Euh, je crois que là où, où Anne Hidalgo se démarque, par rapport d'ailleurs aux deux candidats que vous avez évoqués, c'est qu'elle inclut à la lutte pour une, meilleure, on va dire, pour une planète plus, plus sûre, pour, pour toutes et tous, la question sociale. Euh, L'écologie... Euh, sans le social, c'est du jardinage, et euh, Anne Hidalgo, elle ne fait pas beaucoup de jardinage.
2: Alors, est-ce que justement euh, le fait euh, euh, de, que tous les candidats, bon. Sont avec très peu d'exceptions, se déclare écolo. Est-ce que euh, ça, mettrait, ça amènerait pas à cette question de l'écologie politique Et on, on en revient à cet éternel débat. Est-ce que pour, pour, pour qu'on puisse progresser, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une écologie qui, qui est dite universelle, euh, abordable par tous les citoyens, plutôt que quand on parle d'écologie qu'on a à droite, on pense, enfin, euh, les, les, les gens vont penser forcément à, à Yannick Jadot, à... à, à, à à personne non, en marge de la société, ce qui sont des gros clichés. Est-ce que justement, l'écologie doit pas être universelle et non politique
5: bah, je, Moi, je crois que tout est politique. <rire> Globalement, je suis militante et vous savez, en tant que socialiste, euh, on vient d'une, un, d'une école de pensée qui, euh, qui, ne, qui ne place pas, euh, on va dire, la politique comme étant un sujet parmi d'autres, mais bien qui l'inclut dans tous les sujets. Euh, je pense que la politique et l'écologie, en tout cas le sujet de l'écologie, est politique. Aujourd'hui, on n'arrivera pas à, à s'en sortir en tant que société. Euh, on n'arrivera pas à, à avoir par exemple, une meilleure santé pour toutes et tous sans des choix très forts. Et donc non, je ne pense pas que l'écologie soit la même chose si on est de gauche ou de droite. Euh, Valérie Pécresse, euh, elle dit des choses qui sont à l'horizon 2035 ou 2040. Ce qui ne va pas. Et moi, d'ailleurs, c'est ce qui me met aussi en colère vis-à-vis -vis du positionnement de Nick Jadot. On est face à des candidats à gauche qui passent leur temps, et ils ont raison de le dire, qu'il y a une urgence à agir, il y a une urgence climatique, une urgence sociale, une urgence démocratique. Et pourtant, ils sont prêts à, à, à passer 50 plus sous la droite, juste parce qu'ils euh, ont envie que ce soit nous, jeunes de gauche notamment, de départager des égos fragiles. Moi, ça me met en colère et je crois qu'effectivement, on n'a pas le temps d'agir, on n'a pas le temps d'avoir un, un discours écologique, euh, on n'a pas le temps d'attendre. Et aujourd'hui, euh, la seule qui prend des responsabilités sur ce sujet, c'est Anne Hidalgo.
0: Merci, Marafovitch, d'avoir répondu aux questions de notre grand entretien présidentiel. Je vous remercie d'avoir euh, accepté euh, notre invitation. Merci à vous.
5: Merci à vous. Bonne soirée.
2: Bonne soirée à vous.
0: Euh, alors, je vous propose, chers auditeurs, de terminer nos deux heures d'émission par une page culturelle avant les traditionnels top et flop. Alexandre, tu nous parles aujourd'hui de tous tes coups de cœur de ce mois-ci. Ils sont nombreux et on commence avec de la
4: littérature. Alors absolument, et euh, c'est bien la preuve qu'on ne lit pas que des mauvais livres à l'école. Non, je plaisante, on lit quand même des choses bien. Oh. Mais on a lu oh. récemment le livre Le Cerf-Volant de Michel de lire, euh, que la classe de Gaspard a lu à haute voix, à ce que j'ai ah, oui, bien comprendre. Euh, voilà, donc franchement, c'est un très bon livre. Moi, j'ai beaucoup aimé, malgré... Malgré, malgré de très mauvaises critiques. Hein, J'ai pu voir les ouais. critiques sur France Inter. Euh, certains critiques qualifient euh, ce livre, euh, de cet ouvrage d'un très mauvais livre, euh, un livre sans style. Eh bien, écoutez, euh, messieurs, si vous nous écoutez, il y a de fortes chances que ne ce soit pas le cas. Mais ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, ce livre euh, m'a beaucoup plu. C est, c est, je vous raconte un petit peu l'histoire, euh, sans spoiler, bien évidemment, pour vous donner envie de le lire. C'est en fait l'histoire d'une enseignante française qui... Euh, qui, après avoir connu, euh, avoir vécu un drame euh, en France, euh, quitte euh, son pays afin de se reconstruire en Inde, euh, pays euh, où, euh, pour euh, une enseignante, l'éducation eh n'est pas ce qu'elle est dans, dans notre beau pays, la France. Et elle va alors euh, se mettre en tête de créer une école pour une petite fille qui la sauve sur une plage. Priti. Cette petite fille, c'est Lalita. oui C'est Lalita. Priti, c'est la grande. Voilà.
0: Ouais. Et tu voulais nous parler, comme d'habitude,
4: de cinéma ah. Oui, alors euh, ce mois-ci euh, était bien sûr euh, très chargé en cinéma et d'ailleurs je demanderai peut-être à Alexis euh, de vous parler d'un film qui, dont il pourra mieux vous parler que moi, bien sûr. Et je vais commencer euh, cette chronique par euh, le dernier Spider-Man, hein, euh, No Way Home, qui euh, est selon moi un film euh, bien, mais je l'ai trouvé euh, malgré tout moins bien que les précédents. C'est-à-dire que, euh, sans, sans vouloir spoiler, bien évidemment, euh, je... Je considère que c'est un petit peu des, des reprises de choses qui avaient déjà été avant et que peut-être euh, le monde de Marvel part trop loin dans certains délires. Mais malgré tout, on ne voit pas le temps passer. Hein, les deux heures et quelques du film sont, euh, sont toutes appréciables. Et puis, maintenant est venue l'heure pour Alexis de nous donner son avis, et je pense peut-être quand aussi... Parce que je sais que vous êtes tous deux des grands fans de ce, de ce film. Incroyable. Messieurs, messieurs, peut-être pouvez-vous nous parler des 4 que vous êtes allés <rire> voir au cinéma ah, c'est un, un film, film ce qui soir.
3: a été longtemps attendu, puisque ça fait <rire> plus d'un an qu'il <rire> devait sortir. Et donc, euh, nous avons pu le découvrir euh, sous nous regards. Et ça font fait vivre les, les petits cinémas
0: de Centre-Ville. Voilà, c'est ça. ça c'est vrai que... C'est quelque chose dont on est fier. Sous nos regards de Voilà, euh, un,
3: un bon film, euh, peut-être pas aussi bien que les, que le, que les trois premiers, mais un, un très bon film tout de même, euh, du divertissement. Euh, avoir, bah, en famille, <rire> avoir en famille. C'est toujours le super super sympathique,
4: euh, de se de voir un nouveau film des Tuches. Bien écoute, Alexis, j'irai le voir, je te le promets. Ah, bah j'espère. Voilà. Et puis maintenant, passons à un film tout autre qui est sorti cette semaine. Un film avec une portée féministe, un film d'espionnage. C'est bien ce film qui s'appelle 355 en français et qui en anglais doit s'appeler euh, 355. Enfin, oh, yeah. pense. oh, yes. I am bilingue. I'm bilingue. Yeah. Et donc, c'est l'histoire, en fait, de, je vais vous lire le synopsis, ce sera plus simple. Une technologie redoutable capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignement du monde entier envoient leurs agentes à Paris, où l'arme a été localisée. Je tiens à préciser leurs agentes, avec TES. Leur mission, empêcher que des gouvernements ou terroristes ne s'en emparent. Elles vont devoir s'entraîner. Donc en fait, c'est l'histoire d'espionnes qui se rendent à Paris pour euh, intercepter une arme très dangereuse pour l'humanité et euh, qui en fait viennent de pays différents. Donc j'ai vu dans la bande-annonce, on a une chinoise, une africaine, une européenne, une blonde, une brune, etc., et euh, elle, elle s'entraide, justement, au lieu de se combattre pour avoir ce, ce pouvoir. Et puis ensuite, un autre film d'espionnage que je n'ai pas vu, mais qui m'a été recommandé par un de mes proches amis, euh, aussi. Geoffroy, euh, okay. qui l'a vu pendant les vacances de Noël, qui s'appelle Kingsman, première mission. Je ne sais pas si vous avez vu les précédents, les amis. Non, non. Vous n'avez pas <rire> vu les précédents. C'est donc, en fait, l'histoire de de tailleurs anglais, euh, c'est-à-dire des gens vous savez qui s'habillent à l'anglaise euh, avec des, des costumes très bien taillés etc bien blond, hein. et qui tiennent une boutique euh, qui révèle en réalité dans larrière boutique un véritable arsenal d'espions et qui font toutes sortes de missions donc je pense que ce film euh, euh, revient aux origines euh, de, de l'agence Deux films en particulier ont retenu ton attention Absolument, l'un je l'ai vu mercredi c'est-à-dire il y a deux jours et l'autre wow. je ne l'ai pas encore vu euh, donc le premier, euh, très bien, très bon film, surtout pour les passionnés de tennis qui se trouvent autour de cette table. J'en connais deux, notamment. Il y en a d'autres. Flavie aussi, j'en connais trois maintenant. Euh, donc c'est la méthode Williams qui s'appelle King Richard Encore en anglais.
0: Savoir bien jouer. Encore. <rire> je crois que c'est destiné à l'attention d'Alexis.
4: C'est Pigget Jack. <rire> Alexis c est mort. Et donc euh, je pense que. Ce film est très intéressant puisqu'il retrace en fait l'histoire, l'histoire vraie de Serena Williams et sa sœur Venus Williams qui sont aujourd'hui parmi les deux plus grandes joueuses mondiales de tennis. J'ai eu la chance de voir Serena Williams à Roland Garros il y a quelques années, j'avoue que c'était très impressionnant. Et donc en fait ça, ça retrace leur... parce que leur, leur histoire est tout à, fait, tout à fait inhabituelle si vous voulez. Ce sont deux sœurs issues des quartiers pauvres dont le père justement Richard... Euh, étaient pauvres aussi et avaient établi un plan de carrière pour leur vie afin qu'elles deviennent championnes de tennis et ce qui est complètement fou c'est que ce plan a abouti et les a menées où elles sont aujourd'hui donc je vous encourage euh, très sincèrement à aller voir ce film hein, euh, qui dure tout de même 2h24 mais qui est vraiment un très bon film de très belles images, une très belle histoire avec une portée morale euh, tout à fait intéressante même si euh, parfois c'est un peu exagéré et puis le dernier film dont je vais vous parler ce soir, c'est un film dont je n'ai pas vraiment saisi comment se prononcer le titre mais je crois que ça s'appelle En attendant beau jungle. Voilà. C'est un film avec Virginie Efira et Romain Duris, Romain Duris que j'apprécie beaucoup et qui en fait est sorti mercredi et qui retrace l'histoire. C'est adapté d'un roman, justement. Et qui retrace l'histoire, en fait, d'un homme et de sa fille qui, qui tombent amoureux d'une femme. Voilà, une histoire d'amour. Euh, ils, ils vivent ensemble. Mais il s'avère que la femme dont il était pris amoureusement a des crises nerveuses et psychologiques. Et donc euh, ils essayent d'éviter l'internement en psychiatrie malgré tout. Enfin c'est toute une histoire psychologique et ça a l'air vraiment très intéressant, d'autant que, je le répète, hein, de très bons acteurs, Romain Duris et, et Virginie Efira notamment.
0: Merci Alexandre pour cette touche culturelle qui fait du bien dans une actualité parfois difficile. Je vous propose, chers auditeurs, de terminer avec le traditionnel rendez-vous d'expression lycéenne, les top et flops. Vous le savez, chaque chroniqueur et l'invité, s'il le souhaite, bon, elle n'est elle est plus, plus parmi nous, choisissent un livre, un film ou même un événement d'actualité qui les ont particulièrement interpellés. Et on commence avec le flop de Flavie.
5: Alors moi, mon flop, euh, c'est les trois féminicides qui, qui sont arrivés depuis début 2022. Enfin, Je pense que 2022, euh, il est temps que de mettre en place une sérieuse politique de suivi pour ces femmes qui, parfois, portent plainte et c'est pas assez écouté, et juste, je pense qu'il y en a marre d'entendre ces chiffres tout le temps dans, dans la presse, et je pense qu'il faut vraiment que ça change, parce que tout le monde en a assez.
4: Alexandre euh, Oui, avant juste de dire mon flop, je souhaite rebondir sur ce qu'a dit Flavie, je suis totalement... Euh estomaqués par ce chiffre. On est déjà le 7 janvier, déjà trois féminicides dans 7 jours. Mais, mais même depuis le 3 janvier, Il je crois. C'est absolument ah, abominable. Aussi. Bon, passons à mon flop qui, est, qui concerne également les femmes. Hein, les femmes jeunes ou plus âgées, d'ailleurs. Euh, C'est à propos des fausses injectrices de Botox et autres acides hyaluroniques dans les lèvres qui sont en fait de faux médecins, <rire> de faux médecins, et qui, euh, qui, qui gâchent en fait la vie de jeunes personnes complexées, oui, qui, il a raison, il a raison. qui viennent à leur rencontre, euh, souvent des personnes euh, qui n'ont pas les moyens de se payer des soins dans une véritable clinique, et, et qui viennent à leur rencontre et qui se font complètement avoir par ces personnes qui sont en fait des escrocs, et qui leur vendent du, du, de l'huile de coco à la place d'acide hyaluronique dans les lèvres. Donc après, elles se retrouvent avec un trou qui de... <rire> C'est absolument... <rire> affreux, donc je, je trouve que c'est quand même pas super cool pour elle. <rire> Gaspard, je te laisse enchaîner,
0: enchaîner avec cela. Alors, mon
2: flop, très concrètement, j'en ai râlé depuis euh, tout à l'heure, euh, enfin depuis le début de cette émission, c'est bien sûr euh, les députés à l'Assemblée nationale qui s'arrêtent de travailler à main levée, et plus globalement, c'est le comportement général des députés. Je le redis encore une fois, le, euh, pour avoir... Euh, pour enfin, re regarder des débats l'Assemblée Nationale et même le Sénat d'ailleurs hein, euh, c'est une, une véritable basse cour si vous voulez les gens sont là à prendre la parole etc à s'arrêter avant minuit alors sur un projet moins important pourquoi pas et encore ils sont élus pour ça mais euh, sur un projet de passe vaccinale où l'avenir la, sanitaire de la France est engagé s'arrêter de travailler à main levée honnêtement désolé on se croirait en grande section
3: Alexis et moi, c'est justement une news que j'ai vue euh, tout à l'heure. C'est euh, le variant Delta qui se maintient euh, pourtant à 20% des contaminations malgré Omicron. Et Dans donc, euh, c'est un petit peu... Euh, comment Dans le monde euh, Non, en France. Il n'est pas majoritaire Non, non, non euh, c'est Omicron. Euh, et donc, euh, et donc euh, ça signifie donc plus de formes graves, euh, mais aussi euh, plus de protection du vaccin
0: alors moi mon top c'est un président ne devrait pas dire ça. Euh, oui mon flop un président ne devrait pas dire ça ce sont les mots extrêmement choquants euh, d'Emmanuel Macron qui déclare emmerder les français alors un président de la république c'est le président de tous les français et donc il a décidé ouvertement de se priver de 10% des français de, se, de gouverner sans euh, leur, euh, leur avis à ce moment là il ne faut plus être il président déjà de la avec république de 20 des gens. il ne faut plus être président <rire> de la calme. république mais un simple euh, candidat si euh, on se contrefoue pour utiliser des termes vulgaires quand même bien utiliser notre président de la république d'une euh, hein. euh, de, partie euh, des français et puis j'ai trouvé vraiment la réponse du gouvernement euh, calamiteuse hein, qui euh, évoque euh, le, euh, il ne faut pas emmerder les français de Pompidou mais justement le Georges Pompidou lui disait le contraire d'Emmanuel Macron c'est à dire qu'il ne faut pas emmerder euh, les euh, français on enchaîne avec le top de Flavie
5: alors euh, je vais faire écho à une nouvelle fois mon grand journal avec euh, bah, la contraception gratuite pour les femmes je pense que c'est une mesure qui aurait dû être prise il y a bien longtemps mais bon euh, bah, mieux vaut tard que jamais
2: mais je veux tard que jamais. Euh, non, mais Gaspard, vrai, Pour moi, mon, mon top, je pense qu'Alexandre, tu pourras m'éclairer dessus, c'est bien sûr les nouvelles Alpine A110 de la gendarmerie. Excusez-moi, mais ce sont des voitures, mais regardez-les. Qu'on aime ou non les voitures, ce sont des, mais des bolides. Enfin, c'est juste monstrueux, monstrueux. Elles sont juste splendides.
4: Alexandre Oui et puis euh, moi je, je, peux, je suis un peu une balle rebondissante ce soir Je rebondis également sur le, flop, le top de Gaspard C'est vrai que quand vous regardez ces magnifiques petites alpines Ce sont tout simplement de petites bombes atomiques Vous les entendez démarrer, vous tombez instantanément sous leur charme Et d'ailleurs, Et d'ailleurs mon top ce soir est également un top automobile, ma passion je, je suis très heureux d'avoir découvert ce mois-ci dans le Flat Six, le magazine des Porsche, euh, la nouvelle Taycan GTS qui est vraiment magnifique avec cette intérieur Alcantara, cette belle peinture rouge. Et puis en plus, c'est une voiture électrique, donc les écolos sont contents. Tout, ah, on est content Alexis
3: alors moi c'est un truc qui m'a fait marrer quand j'ai regardé les actualités donc c'est le président brésilien Jair Bolsonaro oh. qui a été hospitalisé en <rire> raison de crevettes oh, qu'il avait mal mâchées.
4: <rire> donc ça
3: m'a ah, ouais, fait marrer non, ça reste un bon, humain quand même il s'en est sorti heureusement voilà. euh, heureusement, heureusement. Ouais, heureusement
0: alors moi j'ai deux tops ce soir bah, déjà c'est un, un top pour, pour euh, tous les soignants euh, en, en général qui se battent là, depuis deux ans euh, à, à, à à l'hôpital pour pour faire pour sauver pour sauver des des des, des vies et c'est vrai que c'est c'est vraiment quelque chose de très important et donc j'insiste vraiment on a diffusé tout à l'heure le, le 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 message hein, mais j'insiste vraiment hein, à la moindre suspicion d'aller d'aller se faire tester pour casser les les chaînes de, de contamination et puis mon mon deuxième top hein, il Et est ben. euh, pour un film avec Pierre Minet toujours toujours extraordinaire cet acteur un homme idéal hein, donc qui retrace hein, l'histoire d'un d'un écrivain en manque d'inspiration qui retrouve un, un manuscrit d'un un homme décédé qui décide de le publier à, à son nom mais finalement cela va le va le rattraper l'emmener dans un cycle infernal pierre niné est absolument génial le décor en provence est est absolument exceptionnel et comme vous le savez vous connaissez évidemment ma passion pour 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 l'écriture et donc ça donne envie de de de, de se de se relancer d'ailleurs je propose de faire un tour de la table des bonnes résolutions. Euh, oh. Des bonnes résolutions ah ouais, euh, bonne idée, bah. euh, de 2022 pour, pour terminer cette, cette émission, Alexandre.
4: Oh bah moi, j'ai deux bonnes résolutions. Euh, la première, euh, tous les gens ici autour de cette table peuvent le confirmer. Le rendez-vous pour la radio était à 18h30. Je suis arrivé à 18h40. Donc, euh, la première des bonnes résolutions est de ne plus arriver en retard. Et la seconde est de oh, faire mes... un et... retard. Voilà. Et la seconde, c'est faire euh, mes étirements tous les soirs. Oh. <rire> Flavie.
5: Euh, moi tu tiré, je t'ai tiré Alexandre euh... Ouais, Peut-être être plus attentive en cours, mais bon, euh, voilà. De toute façon, on sait très bien, euh, moi, je on que, très bien comme que dès je demain, on ne pas. C'est une très bonne résolution.
0: On sait euh... très bien qu'on ne les tiendra pas.
2: <rire> moi, je n'ai pas de résolution. Alors pourquoi avoir des résolutions Excusez-moi de faire un passage un peu chiant, mais attendez-vous voilà, Godot. Le... Attendez-vous le... avoir des résolutions chaque année. Arrêtez, le... fixez-vous des objectifs tout le temps. Arrêtez d'avoir des résolutions euh, que le 31 décembre au soir. Euh, vivez votre vie. Enfin, vivez, ne vivez pas votre vie, pardon, agissez votre vie. Voilà, petit passage
3: euh, philo Alexis, Alors moi je suis ah. d'accord avec Gaspar Ce qui me permet d'esquiver de, Moi ma résolution c'est de ne plus prendre de résolution ah, <rire> C'est ça, c'est pas
4: C'est de ne plus prendre de chocolat ah, Aussi euh, oui, oui, ça, Alexis hein. a
0: fait la, la promesse le soir du Nouvel An J'étais là hein, de ne pas manger de chocolat pendant 6 mois, je sais, pas si ça... six mois. <rire> je sais pas si ça a été Je sais pas si ça a été Pour, pour l'instant
3: tu as sept jours. <rire> pour l'instant, euh,
0: c'est. Ouais. Alors moi, il y aura une résolution et un vœu. Un vœu que je ne peux évidemment euh, pas 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 dévoiler. Donc en fait, ça ne servait à rien. Ce que je viens de je viens de dire, c'est euh, c'est voilà, mais c'est dans le c'est dans c'est dans le domaine affectif. On, on, on va dire. On s'en doute. Euh, wow. et, euh, wow. Et, et après une deuxième résolution. Alors là, c'est vrai que je suis surtout poussé par par mes amis autour de moi qui euh, à qui j'ai eu le malheur de, de de faire circuler quelques quelques pages de de, de mes écritures et qui me poussent donc euh, en 2022 à finir enfin euh, un de un de mes romans entamés. Euh, donc voilà. Donc on va essayer de leur faire plaisir, de s'y mettre. Euh, bon, J'ai 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 un grand <rire> dilemme. J'ai un grand dilemme pour savoir lequel. Lequel des deux, je, je continue, mais bon, voilà, je vais, je vais essayer d'assouvir ma passion de l'écriture et, euh, et aussi satisfaire, satisfaire euh, mes proches. Euh, voilà, bah, merci à tous. Euh, nous arrivons à la fin de cette expression lycène, euh, L'actu ». Merci encore à Emma euh, Rafovic euh, pour sa participation euh, très enrichissante euh, et constructive euh, ce soir. Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de web Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, Flavie Galen, Gaspard Fraboulet, Alexis Lafay, Alexandre La Rebelle et Alexandre Baer qui nous suivent aussi. dans cette très belle aventureuse. Oui, et aussi ma, ma troisième résolution, c'était de bien dire le nom de famille de, de Flavie. Merci à, également à à, à toute l'équipe euh, pédagogique du lycée Albert Demain Gaspard Fraboulet était ce soir à la régie voilà expression lycéenne numéro 14 c'est fini, j'ai été très heureux de faire cette émission en compagnie du public ce soir parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait de la radio pour être au contact de chacun euh, des auditeurs, nous avons tenu malgré cette crise sanitaire et je suis euh, très heureux euh, chaque premier euh, vendredi euh, du mois de vous servir avec passion et puis continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer plus que j'ai et surtout notre indépendance continuons à défendre tous ensemble l'ICN pour vous informer surtout avec la présidentielle qui approche et pour cela n'hésitez pas à partager notre projet et à en parler de Autour de vous. En attendant la prochaine émission, vous nous retrouverez bientôt sur Instagram avec un nouveau projet aux côtés de Demain Citoyens. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte à rebase et le Twitter à On se retrouve le vendredi 4 février pour la 15e émission d'Expression Lycéenne L'Actu et la 4e du grand entretien présidentiel. Même horaire, même jour, avec de, de nouveaux invités et de nouvelles découvertes tout en ayant l'objectif de vous informer. Merci à tous Salut C'était Quentin
2: Brachet Pour Expression ICN Sur Website Radio Chers auditeurs Et chères auditrices Vous le savez Notre petit, euh, petit rendez-vous Musical de fin d'émission Alors je vous propose Ce soir d'écouter Begin de McDonald's. Alors vous connaissez sûrement La version du groupe Italien Maneskin Du groupe de rock Maneskin Mais alors là C'est la version originale Moins connu, bon, moins de blabla, euh, plus de musique, je vous laisse écouter. Sur ce, bien sûr, toute l'équipe d'Expression ICN se joint à moi pour vous souhaiter encore une fois une très bonne année, pleine de réussite. Bon, on a dû vous faire le speech euh, au moins trois fois. Bonne année.
1: Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins un mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit, ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.